0: Me escapé en el interior de un...
1: 2002. Un grupo de amigos decide armar una banda de rock. Hay canciones, ganas y muchas noches compartidas. Y en un momento llega el nombre. Las pastillas del abuelo. De abuela,
0: de Bajo una mano del cielo...
1: Pasaron 20 años. Pasaron discos, bares, estadios, giras y otras hierbas. Y siguen pasando. Porque ese grupo de amigos hoy está más fuerte que nunca. Siempre ¿Querés saber cómo fue ese viaje de dos décadas? Bueno. Te lo cuenta en primera persona cada integrante de las pastillas del abuelo. ¿Cómo que quién soy yo? Soy Hernán, pero seguro me conocé como el sensei. Así que armate uno,
0: armate uno, Hernán.
1: Me armo uno y arrancamos con 20 pastillas la historia oral.
0: Todos esperando qué canción destrona al sensei que habla de la marihuana. O qué canción puede ser mejor que la que escribió Beto Suero para Maradona. O qué canción puede ser mejor que El Viejo para un padre. Y son canciones que van a quedar y que son temáticas que Pastillas del Abuelo agotó prácticamente.
2: Soy Bochi la guitarrista de Las Pastillas del Abuelo. Soy Ale Mondelo, tecladista de Las Pastillas del Abuelo.
3: Soy Santiago Bujicic, bajista.
4: Soy Fer Becchio y toco la
5: guitarra. Mi nombre es
6: Joel
0: Barbeito. Soy saxofonista de las pastillas del abuelo. Soy Juan Comas, baterista de las pastillas del abuelo. Soy Piti Fernández, cantante de las pastillas del abuelo.
1: Pastilla 8. Crisis.
3: Estábamos por entrar a grabar el tercer disco y se nos ocurre un nombre mágico que era Universo, todos contentos con el nombre, era Universo, y sale un disco de Axel que se llama Universo y no lo podíamos creer.
0: Es increíble en Pastillas del Abuelo cuando uno habla de los títulos de los discos, siempre se dio una situación que fue premonitoria o creadora de futuro. Cuando hablamos de crisis, realmente no estábamos en crisis, era la gesta de una crisis, se veía. Pero haberle puesto Crisis al disco Crisis generó realidad. Y seis meses después entró en Crisis el mundo entero. Pasó también con desafíos y también pasó con paradojas.
2: Cuando grabamos Crisis no sabíamos que íbamos a hacer después una trilogía. Mirá cómo decanta de lo que veníamos, de que por ahí alguno de nosotros, cómo veníamos sobrellevando todo lo, lo, lo vertiginoso de la etapa en la que estábamos, ¿no? Entonces, como que la palabra crisis apareció y a partir de ahí se fue definiendo que bueno, iba a ser un concepto y que todas las... Estoy en crisis, me estoy preguntando cosas y bueno, todas las canciones contienen una pregunta y pasamos de contar historias a, a volvernos autorreflexivos. Eh, me imagino que producto también de, de todos los procesos internos que veníamos llevando, desarrollando, teniendo hijos, yéndonos a vivir solos, eh, empezando una relación de pareja, que dejaste tu... ...tu laburo que te agobiaba... ...para estar en un ...en, un, en el mejor trabajo del mundo... ...porque es, no, es, no es trabajo... ...justamente porque no traba nada... ...y porque va para adelante... Eh, ...fueron como, como muchas cosas... ...y había una cantidad de canciones también... ...que estaban buenísimas... ...que iban apareciendo...
0: ...es un buen momento para que... ...resalte... ...la importancia en mi vida... ...y la buena voluntad... ...el buen corazón... ...de la gente de espacio de creación... ...espacio creativo o como se llame hoy, Jorge, Silvia, la verdad que en ese momento me cambiaron la vida. Fue un hermoso taller de acuerdos para vivenciar ejercicios alucinantes que hacían pasar por el cuerpo conceptos bien, bien profundos, como la libertad, la, el compromiso, la honestidad, la voluntad. Eh, alucinante, alucinante. Y ahí, bueno, crisis.
6: La palabra crisis la nombra Martín Castellano,
0: iluminador y escenógrafo eh, en ese momento de, de, de la banda. Después de estos talleres alucinantes que claramente lo ponían a uno en crisis, salen un montón de canciones.
2: Hicimos la preproducción en la misma sala que hicimos la, la pre del primer disco de Por Colectora. volvimos a tener la base ahí ese año había canciones también que ya las o las, ya las sabíamos o las, las veníamos tocando creo que en el medio Piti viajó y nosotros seguimos trabajando en la sala armando el repertorio sabíamos que lo íbamos a grabar de vuelta con el Tucán porque teníamos buena onda El
4: estudio es eh, del Abasto al Pasto de Álvaro Villagra Álvaro estaba pero no, no eh, operaba Tucán ya las baterías las trajo el Bolsa González ahí también Piti Fernández de la franela de Piojos, digamos. Nos aguantaba guitarras buenas y equipos buenos.
3: Venía de grabar dos discos anteriores con Bajo de Seis Ivánes, que era muy mal visto en la banda. Todos lo querían jubilar, de hecho se jubiló. Y aparece Miki Rodríguez de Los Piojos, que me presta un Fender 78 increíble. Fue mi experiencia de grabar. O sea, estaba emocionado. Ni, ni me olvidé que estaba grabando. Estaba contento tocando el jazz bass. Ahí
4: grabamos, si no me equivoco, batería bajo, guitarras. Y después todo lo demás se grabó en otro lugar Inclusive en el abastito creo que por ejemplo Los solos de guitarra y todo eso Las segundas líneas y todas esas cosas que No las hicimos en el abastito, Las hicimos en el estudio del hermano de Álvaro En, en, en Capital
2: Crisis es un disco que tiene muchos temas, eso hace que después por ahí queden muchos temas que después no vuelvas a tocar o los, los hagas como muy de vez en cuando, pero para mí musicalmente tiene una búsqueda, como que quisimos darle una vuelta en todo sentido, desde lo que decíamos poniéndonos más reflexivos, filosóficos, existenciales o lo que sea, hasta la búsqueda musical que todavía veníamos arrastrando en nuestras primeras épocas de mezclar estilos casi obligatoriamente que con el tiempo después nos fuimos por ahí rockerizando un poco y, y abandonando de que eso sea obligatorio, sino que, que sea genuino. Lo presentamos en Malvinas Argentinas y me acuerdo que la presentación del disco fue muy al toque de cuando salió y que los primeros temas como que la gente no conocía tanto la letra y estaba como medio desconcertada, pero también era eso, como que tenían que recibir un poco que en ese momento no estábamos contando tantas historias, o no, no íbamos a volver a presentarles historias cotidianas como veníamos haciendo en las canciones, sino que nos habíamos puesto más reflexivos, entonces también estaba esa situación.
7: A mí puntualmente se me terminó la crisis a fin de septiembre y e hicimos la gira más larga hasta ese momento, que después hicimos otras más, pero nos fuimos al sur casi 20 días y estuvo también tremendo. Ese fue como el, el, mi
1: resurgimiento al disfrute. Pastilla 9. ¿Dónde esconder tantas manos? Nos toca
5: hacer el primer show fuera del país. Por supuesto, no podía ser menos que nuestros hermanos uruguayos.
2: Todavía seguíamos leyendo mails, ya o sea, sabíamos que, que pasaban cosas en Montevideo, o en Paraguay, o en Chile. Entonces también era buscar cómo lo hacemos, cómo lo llevamos a cabo. Y las oportunidades como que fueron apareciendo, siempre estuvimos abiertos a ir a lugares nuevos y, y eso estaba pasando. Y Montevideo fue el primero.
5: flayado con el público uruguayo cantando todas nuestras canciones disfrutando cantando al mismo nivel que y haciendo fiesta al mismo nivel de la gente acá en, en Argentina.
2: El futuro llegó hace rato predijo Solari una vez
5: y con Balvis bueno Alejandro Balvis un gran acompañante nuestro no solo en la, en la grabación de, de, de coros de murgueros de varios discos eh, sino en las vivencias y en, 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 a ver, en el compartir y en, en charlas tener charlas filosóficas algunas no tanto y en disfrutar
0: Y Balvis como anfitrión de Uruguayo en ese momento habiendo hecho el gran pez hacía muy, muy, muy muy poco un disco bisagra total alucinante era una puerta de entrada genial para eso yo voy a Uruguay la verdad que una locura una locura era claramente nuestro primer
2: internacional.
6: Y entonces nos mudamos a una nueva sala.
5: Alquilamos un depósito y le pusimos mucho amor y mucha plata para que, desde hacer pues, ese lugar un depósito, un sótano, eh, literalmente, donde no había ni baño, o sea, tuvimos que hacer toda la instalación de, de, de plomería de, para hacer los dos baños y una bomba que... ...que tire, bueno, todas las porquerías para afuera... ...hacer las alas de cero, era un lugar que no tenía ni electricidad.
0: La verdad es que ese cubículo no servía más que para un depósito... De, ...en todo caso de, de nada que tenga mucha agua. Yo tengo el recuerdo que ahí hicimos dos discos... ...grabamos el Desafíos... ...y también grabamos El Barrio en sus puños... ...pero sobre todo en Desafíos hay un tema que se llama Viles Medios... Que termina como un ruido de pasta, de vinilo. Le digo, che, ahí, qué bien, qué bueno ese efecto. Le pusiste un, un, un efecto vinilo, le digo a, a Guito, nuestro legendario eh, sonidista y aparte operador, en aquel momento junto a Iglesias. Y, y le digo, ¿ese efecto qué le pusiste? Un efecto medio vinilo, medio pasta. No, no, eso es de la humedad.
6: No, nosotros no vamos a. De gira entre ríos, eh, entre otras cosas, había un festival, tocábamos con capanga. De repente eh, el río empieza a subir. Calor. De noche. Bichos. Yo, una anécdota de es estar tocando y que una de las zapatillas del instrumento no cierra. Viste, empiezo a tocar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Miro, saco una, una polilla, cucaracha, no sé qué mierda era. Terminamos de tocar, nos volvemos a la sala, dejamos las cosas. A la semana entramos para ensayar y abrimos los ámbiles, sacamos los instrumentos, los equipos y salen, empiezan a salir los bichos de, de, de ahí, importados de Entre Ríos.
0: Que había una humedad que te la regaló mismo. Y arriba del techo de ese cubículo de Durlock, por cuestiones acústicas, había mucha lana de vidrio. Que con la humedad que había empezó a tomar un poco más de peso y ya ganaba lugar en, en el Durlock. Por suerte, en algún momento, después de grabar estos dos discos, nos fuimos como tres meses antes de que se cayera todo el techo arriba de un backline de otra banda, por suerte.
6: En esa sala pasaron un montón de juegos, habidos y por haber, desde que la empezamos a construir hasta ya con la locación armada. Cancha de ping-pong, jugando al ping-pong, yo contra Vale, me empecé a sacar, me empieza a hacer unos buenos puntos, me empiezo a calentar. Me pongo de costadito para recibir con tanta fuerza que sigo de largo y termino la mano contra la pared de, de un baño y me quiebro en tres partes. Se acabó la gira.
2: Me acuerdo yo de Ferro de, de habernos mudado de sala y usar esa sala para ensayar a full ese concierto, de invitar al tete de la renga, de invitar a los arbolitos.
0: en la cancha auxiliar de Ferro con el eslogan Todo Llega porque la idea era hacer algo al aire libre, y ese
2: sueño llegaba. El final de ese concierto tiene un sabor amargo, porque cuando bajamos, re contentos de lo que había pasado, nos enteramos que había fallecido una chica.
0: melissa Se da que fallece melissa que siempre estará en nuestro recuerdo. Y fallece para los viles medios, asfixiada en un maremoto de gente que rompió vallas a, adelante de todo. Siempre con esa situación que capta el morbo de la gente.
2: Y la realidad era que en un show para 14.000, 15.000 personas, una persona que se había sentido mal logró llegar por sus propios medios al puesto que, evidentemente, estaba donde tenía que estar de sanidad. La subieron a una ambulancia, la llevaron a un hospital. Digamos, yo vida al hospital, pero en el hospital no la pudieron mantener con vida porque ella tenía un problema cardiológico congénito que se le despertó en el medio de un show.
0: Tengo el recuerdo que el único que más o menos ponía paños fríos a la situación y hacía que, que no digan cualquier cosa, que investiguen primero, era el bebé con
2: Que internamente tenías una tranquilidad absoluta porque sabías cómo habían sido las cosas, pero que en todos los otros... Lugares decían que había pasado otra cosa de otra manera completamente diferente y que incluso en algún libro está escrito que como una tragedia sin error.
0: Ya habíamos hablado con la familia de Melisa porque teníamos, bueno, el mundo es chico y conocíamos a los padres a través de un amigo y ya entre nosotros, entre la familia y nosotros ya no había rispideces. sabíamos lo que estaba pasando. Un sabor muy
7: amargo, el fin. De, de ese show de 2009.
1: Pastilla 10. Excusas y desafíos.
0: Hay algo curioso que sucede entre disco y disco de la trilogía de Pastilla del Abuelo. Una vez que se hace crisis, hay mucha carga ahí compositiva y hay como un vacío también de tener que expresarse. Y la verdad que nosotros nunca fuimos de correr atrás de las canciones, porque cuando no hay, no hay, y punto. O por lo menos así me pasa a mí, y a Bochi también un poco. No somos muy prolíficos, solo somos, bueno, vomitadores cuando hace falta vomitar una canción, una emoción. Entonces sucede que después de Crisis no queda nada.
2: Y mientras seguíamos con los coletazos de Crisis, haciendo shows, sale la oportunidad de tocar en el programa de Mario Pergolini de la radio que era el más escuchado de la mañana en el estudio ahí y de grabar un disco en vivo y los tiempos
0: del, de, de la gente incluso que también quiere ver material tuyo hizo que nosotros tengamos discos que yo llamo discos excusa
2: estaba bueno como para darle una vuelta, armar una nueva gira un, nada, un nuevo espectáculo para, para seguir presentando, entonces ahí surge la oportunidad de hacer, la posibilidad de hacer versiones acústicas de temas de, nuestro, de los dos discos que teníamos.
7: Y fue divertido porque este a la gente se le dio la posibilidad de 20 temas, votar y
0: que queden 10. Con un tema más que era Contramiento y Marea que la gente, bueno, hace, en un, por, por muchos años estuvo en la lista y es un clásico total.
2: En el medio de la gira... En tres días teníamos que hacer el programa la semana siguiente y creo que fueron tres, cuatro días de ensayo que lo convocamos al Tucán, fuimos a la sala, armamos las versiones, fuimos, hicimos, ese, hicimos entrevista en el programa y el show en vivo, y ahí descubrimos algo que no habíamos descubierto hasta ahora que era lo de grabar en vivo, grabar tocando gran parte de nosotros a la vez. Y después intentamos hacerlo en discos siguientes no sé si con tanto éxito como en Versiones, pero en Versiones habrá sido que, que era la oportunidad de hacerlo. Y musicalmente también me parece que Versiones es... Es
7: excelente.
2: Es excelente. Tiene momentos gloriosos. Logramos darle una vuelta de tuerca a todos esos temas, perdiéndoles el respeto con altura, por decirlo de alguna manera. Incluso a veces logrando una versión eh, que termina quedando esa versión más que la original
0: en aquel momento también fue otra lucidez de, de crack, de Charlie Roca más bien, que es el, el, el manager histórico más cercano a nosotros y Charlie, bueno, la pateaba con nosotros, así como Eduardo la pateó históricamente con el, con Babasónicos entonces nos conocía, conocía nuestro, nuestro, nuestra cotidianeidad y yo en ese momento y durante algunos años iba a la cárcel de Marcos Paz a intentar ...bajar los conocimientos de coaching ontológico que estudiaba... hacía algunos años... ...entonces él conociendo mi inquietud sobre el sistema penitenciario... ...y todo su, su día a día... ...me propone hacer un disco temático de, desde ahí... ...y con algunas personas, como por ejemplo yo no fui... ...que eran chicas que se encargaban de reinsertar chicas de la unidad de a ...a través de cursos de fotografía, de poesía también... Entonces todo se daba ahí en una comunión productora-banda de conocimiento y de, de, de crecimiento y de creatividad también, muy interesante.
2: Y se termina de cerrar la idea de que sea una edición limitada y confeccionada artesanalmente por, por este taller. Y entonces como que cerraba todo, o sea... Toda la oportunidad que era de vista desde un lugar súper comercial tenía además otro sentido que a nosotros en ese momento también nos importaba que
3: estuviera. Después de que grabamos versiones conocemos a Diego Panich, que es director, era bajista también y nos propone, desde que sale el disco, hacernos entrevistas cubrir la fecha de presentación que fue en Malvinas bueno, armar un documental y bueno, fue un proceso de tres meses desde que se grabó el disco el durante y la presentación en Malvinas, versiones eh, tantas manos cuenta toda esa historia. Bueno, también mostrando lo que hacía Yo no fui, que era el grupo que se encargó de toda la parte de la celigrafía y el arte del disco en general. Que fue hecho a mano, por eso Versiones también es uno de los discos que además de que a la gente le gusta, quedó como un objeto de colección.
5: Yo iba a hacer un, un viaje solo a Cuba y de repente no sé si fue un mes o dos meses antes que Piti me dice, che, loco, ¿cree que vaya con vos? por pues la hora que tengo ganas de ir a conocer Cuba y le digo, sí, obvio hermano, le digo, si yo era feliz yéndome solo, imagínate si nos vamos juntos. Así que con Piti nos fuimos a, a Cuba, estuvimos 22 días, hasta festejamos mi
0: cumpleaños ahí. Recuerdo ese viaje como un viaje bien rifero. Volví con varios riffs y con temáticas que tenían que ver, ¿viste? Leer y escribir. Allá no, en Cuba no existía internet, claramente. era como eh, Todo eran los libros. Entonces, bueno, leer y escribir. También viles medios, ¿no? Los medios. Ahí se palpaba bien también esa dicotomía de que los medios eran bien manipulados, ¿no? Era un solo medio, y acá en Argentina en el mismo momento había una dicotomía de medios, o sea, se había dividido en dos, entonces vivíamos una ilusión de libertad. Ah, tenemos, ahora está, está la grieta, esta es un placer porque allá hay uno solo, y acá son dos, no, al revés, no,
2: acá dos, allá uno es lo mismo. A principios de 2011 o, o en marzo, en algún lugar así, empezamos a preproducir desafíos. Compositivamente veníamos en el mismo tren, seguíamos sin contar demasiadas historias eh, y, y como muy autorreflexivos, muy verborrágicos, diciendo y por ahí sosteniendo lo, lo que pensábamos en ese momento. Voy a parafrasearme hacia el futuro, como una incontinencia verbal en todo lo que, lo que veníamos diciendo y de alguna manera, no sé, bajando data. Por ahí estábamos medio en una postura un poco así. La misma gente que, que esperaba que contáramos historias, ahora esperara que, que le dijéramos qué pensábamos.
0: Desafío lo compongo en su mayoría con el viaje a Cuba, habiendo vivido otro tipo de conocimiento impresionante que es el coaching ontológico y la programación neurolingüística también. Aparecen unos conceptos enfermos, alucinantes, profundos, filosóficos, eh, qué sé yo, vivenciales, psicológicos, increíbles. Entonces compongo desafíos desde esa visión, ya no desde, lo, desde el conductismo que planteaban los talleres vivenciales anteriores, sino desde este, desde estas nuevas perspectivas.
2: Y lo que nos preguntábamos en crisis, en desafíos lo afirmábamos. Entonces, por eso los nombres de desafíos, en vez de tener signos de, de interrogación como en crisis, tenían signos de exclamación. Era como, ¿viste? También estábamos por ahí obsesionados con la gramática, no sé, con cómo se escribe. En carnavales de señales
0: no verbales fue. Hasta que nos ayudó, Dios está inspirada en Jair Viera, un gran amigo, hoy camarada mío, hermano, que yo conozco en la época de, de versiones, es un, un alma hermosa recuperada de, de los infiernos.
2: Es un disco que tiene muchas canciones que también les hemos tenido que dar una vuelta de tuerca en cuanto a tonalidad, era un disco que tenía unas melodías muy altas, muy jugadas que una cosa es hacerlo tranquilo en el estudio y después es replicarlo en vivo y por ahí te pones Offse y decís tiene que ser en la tonalidad original y estás 5 o 6 años cantándolo, tocándolo en la tonalidad original y después llega un momento donde te das cuenta que conviene cantarlo de tonalidad porque queda mucho mejor y le hace mucho mejor al tema
7: En el medio nos fuimos a México también
2: la primera gira mexicana, recuerdo estar escuchando escuchando la preproducción antes de tocar en, por primera vez en el video latino.
4: México es como un capítulo buenísimo en la, en la vida de Pastillas porque fuimos como once veces y, y, y fue es un renacer en el sentido de decir volvemos a under Absoluto acá no nos conoce nadie, nos faltaba subirnos a, 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 con el aerosol a pintar eh, la parada de colectivo porque la situación es equivalente al 100% eh, con la agencia y todo, pero digamos, allá la agencia es de acá, ¿no? allá, digamos, entonces allá como que es empezar de vuelta La primera vez que fuimos, pasa esto de que conseguimos la invitación del, del Vive Latino Entonces era una súper excusa como para bueno, invertir lo que hiciera falta para pegar una vuelta y pasar por algunas ciudades Y ver qué pasaba con lo que hacíamos, si conseguíamos productores o algo allá para seguir laburando Y bueno, para mí todas las experiencias de México fueron difíciles
6: Siempre mal de Moctezuma, todo mal con la comida, sí, las drogas, todo,
7: todo.
3: Somos no tolerantes al picante.
7: Cambiamos de productor. Fue lo único que hicimos con Gustavo Iglesias, que a su vez se le sumó al equipo Aguito.
2: Fue un momento donde empezamos a volvernos un poco más crudos a nivel audio y a dejar un poco un disco más basado en riff creo que no tiene nada de ir a algún estilo a otro estilo no me, no me acuerdo ahora, pero como que eh, fuimos más al rock y a las, a las canciones generadas a través de riff que a lo que veníamos haciendo antes de decir bueno vamos con un jazz vamos con un country vamos con eh, una, un folklore. El Orfeo fue la primera vez que lo presentamos en Córdoba pero la presentación en Buenos Aires fue con tres Luna Park en diciembre de 2011 fue si no me equivoco con Desafíos, la época más vitelesca nuestra, donde yo sentía que estaba la gente más, más eufórica y nos golpeaba en la combi. La gira de Desafíos nos lleva a hacer la Argentina completa y a volver a México, porque creo que después volvimos también a México.
1: Pastilla 11, La Carmes.
2: Siempre abriendo puertas. Siempre
6: buscábamos lugares nuevos para tocar.
2: ¿Podríamos ir al Luna Park? Sí, Podíamos, ¿qué, ¿qué podemos hacer que no sea el Luna Park, Malvinas? Ya lo hicimos, ¿qué podemos hacer? Me acuerdo cuando Carlos nos llamó y nos dijo, vengan a ver un lugar y fuimos a ver ahí el Club Hípico y desde ese mismo lugar, charlando ahí, se nos ocurrió la idea de, bueno, armemos una kermés.
5: Era un poco el, el objetivo, bueno, hacer un, un recital para toda la familia, decidimos que sea un, un, un recital desde muy temprano, con juegos para, para los chicos, para que los padres que les quisieran inculcar pastillas los puedan llevar y se puedan divertir también con otras cosas
0: previamente al show. Pastilla del abuelo siempre fue familia, también, se empezaba a ver eso. En algunos lugares ya se hablaba de familia pastillera, de repente ya empezaba a pasar que las, los hijos, las hijas, les mostraban a los padres esta música, ...que dentro de lo nuevo había letras y decían cosas. Entonces había familia, venían los padres con los hijos, roqueros ambos. La verdad que fue algo increíble, increíble. Pudimos
5: invitar también a este, algunos amigos a tocar. Jugamos a disfrazarnos de animales para poder recorrer todo el predio... ...de que desde temprano ya había gente jugando a carreras de embolsado, a tirar las latas...
2: Había un montón de stands con juegos Yo en un momento para poder ver eso Y que la gente no se diera cuenta Había unos que estaban disfrazados de animales Me quise disfrazar de jirafa Y no, no duré dos segundos No podía caminar con ese traje Y, y o sea, no vi la kermes básicamente
6: Yo salí vestido de mí A dar vueltas por la kermés
2: Tocó un montón de gente se en la kermés Tocaron los tapones de punta Que los conocemos desde hace un montón Y, y somos amigos también desde la época Que estudiábamos en el SADEM. Tocó el coco Silly con los caniches de Perón
4: Eso fue en el club hípico de Buenos Aires y me acuerdo que en un momento aparece Ricardo Darín y la gente decía, boludo, está Darín, está Darín, mira no las pastillas y resulta que el tipo no tenía el caballo ahí y, y estaba preocupado, se ve porque había un quilombo, y le estaban avisando, entonces había venido a ver cómo andaba el caballo. <risa>
2: Y el show estuvo muy bueno también en el mes El negrito García López seguramente haya estado en ese show.
7: Y el negro García López del 2008 que venía siempre que podía. Se ha vuelto de, de Uruguay para venir a tocar con nosotros. Fue una
5: decisión muy acertada hacer la
7: carrera
0: Fue una experiencia alucinante y creativa, viste. Se esperaba de pastilla del abuelo siempre algo medio loco. Y imagínate que lo próximo fue el barrio en sus puño
1: 20 pastillas, la historia oral es una serie original de las pastillas del abuelo junto a Produce Crack, hecho en colaboración con Posta. Por Produce Crack, Eduardo Roca, Carlos Roca, Andrea Siliberti, Katherine Tocatlián, Marisa Arias, Marisú Ferreres y Pablo de Guglielmo. Por Posta, producción Guido Scolo. Guiones y entrevistas, Roque Casiero. Edición, Ignacio Barteche. Producción ejecutiva, Luciano Banchero y Diego del Agostino. Y yo... Soy Hernán, el sensei. Esta serie fue grabada en estudio La Caldera por Coyo Bando. Seguí a las pastillas en redes sociales para enterarte todo sobre los festejos por los 20 años de la banda.
0: ¡Me escapé!
1: Te esperamos en el próximo episodio de 20 Pastillas: La historia oral, en Spotify o donde quieras escucharnos.